0: La revue FranceFineArt.com présente Raphaël Peria, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien au cœur de votre atelier à la Drawing Factory, un atelier résident se situant dans un ancien hôtel de l'avenue MacMahon dans le 17e arrondissement. Un projet orchestré par le Drawing Lab que vous occupez depuis le 22 mars et jusque fin septembre 2021, où pendant ces six mois vous avez développé le projet. Sylva Abium. Alors avant de découvrir ce projet, si j'ai déjà eu l'occasion de vous interviewer, pour les auditeurs qui n'auraient pas eu l'occasion de découvrir vos précédentes interviews, dans un premier temps, pour mieux appréhender votre écriture plastique, nous allons revenir sur la naissance de votre écriture plastique, une écriture qui mêle plusieurs médiums. Il y a d'abord la photographie qui en est le support. Par vos gestes d'écriture, vous convoquez plusieurs outils, ceux de la gravure, du dessin, de la peinture, de la sculpture. Alors si la matrice est photographique et je précise que vous réalisez vous-même vos photographies par vos gestes l'image que vous utilisez comme le support de votre langage plastique devient donc dessin où vous venez gratter soulever la matière sensible pour en faire apparaître le blanc du papier transformant ainsi la photographie en une image unique, une photographie dessinée, une photographie gravée, une photographie sculptée. Alors pour remonter à l'origine justement de votre écriture plastique, en 2014 vous êtes diplômé de l'école européenne supérieure d'art en Bretagne. Lors de vos études, Quelle était votre médium de prédilection, est-ce dans votre apprentissage entre guillemets des techniques d'écriture que vous avez eu l'idée que vos réflexions vous ont mené à y mélanger, à y prélever plusieurs outils de médiums
1: différents pour en créer une technique et une écriture unique et donc singulière Pour euh, revenir effectivement à l'origine de mon travail, euh, au Beaux-Arts, je suis plutôt rentrée euh, dans l'idée de faire de la peinture. donc Je suis plutôt nourrie de peinture euh, au départ, euh, pendant... Euh, ma jeunesse, je suis beaucoup allée voir de la peinture. Au Beaux-Arts de Bretagne, là où j'étais, c'était les médiums du dessin étaient beaucoup plus mis en avant. Donc j'ai commencé à, à lâcher un peu les pinceaux pour aller vers le dessin, vers la gravure, beaucoup. J'ai, j'apprécie énormément d'être dans l'atelier de gravure, de pouvoir expérimenter dans cette idée que quand on grave, on, on, une fois imprimé, on ne sait jamais ce qui va se révéler. Et il s'avère que donc, le, mon médium a un peu de prédilection, au Beaux-Arts était plutôt la, la gravure, mais euh, pendant mes études, je suis partie euh, en voyage, et durant ce voyage, j'ai pas pu emmener de quoi graver, donc j'ai emmené euh, un appareil photo. Et, euh, et c'est comme ça que la photographie euh, a commencé à prendre une part beaucoup plus importante dans mon travail, mais sans que ce soit le médium que, que j'apprécie travailler. Et ce que j'ai apprécié, c'était vraiment de retravailler le tirage photographique euh, après impression, et, euh, et c'est vraiment plutôt la confrontation à l'image qui m'a intéressée. Et ce que je pouvais, euh, comment je pouvais la déformer euh, grâce à mes outils de gravure, notamment. Et donc à l'origine de votre écriture, il y a aussi le
0: voyage, vous venez de l'évoquer, les paysages que vous y avez capturés. Et nous allons y revenir justement avec Sylvia Abiume. Dans nombreux de vos projets, il y a une interrogation sur le paysage. Vous y soulevez la dimension écologique avec la rareté ou la disparition de certaines plantes. On en peut citer... Narcissus in Flores, la transformation du paysage, de ses architectures, de ses écosystèmes où l'on peut citer fluobletching avec le blanchiment des coraux. Alors si le paysage, son évolution, ses transformations sont le fil rouge de votre travail, comment sa dimension sociale, environnementale, écologique et politique, avec ces destructions, ces gestes irréversibles provoqués par l'homme, sont-ils devenus des sujets, des matières à explorer Est-ce la dimension de votre geste avec la transformation de la matière, son soulèvement, qui ont impulsé ce désir d'interroger ces paysages, d'aller au-delà justement de l'image de la carte postale
1: Le paysage, il est vraiment venu dans mon travail lorsque je suis partie dans ce voyage, justement, pendant mes études. Et euh, je me suis rendu compte à ce moment-là que, qu'en fait, l'humain était partie intégrante du paysage. C'est-à-dire que le, le, le paysage, on le, on le touche avec nos pieds, on est présent dans ce paysage. On, on, il est autour de nous, mais du coup, on est dedans, donc on, on en fait partie. Et souvent, on a tendance à dire, et même moi, je le disais au début de mon travail, mais plus j'y réfléchis, plus je, je me suis rendu compte que c'était faux, qu'il y a une dualité entre l'homme et le paysage. Mais en vérité, ce n'est pas une dualité, on est obligé d'évoluer ensemble, et euh, chaque action euh, que l'homme fait a un impact sur le paysage et en même temps l'évolution du paysage a un impact sur comment nous on vit aussi en tant qu'homme. Euh, et je pense que ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend conscience de tout le côté écologique et qu'on a envie euh, beaucoup plus de, de le défendre et de se soucier de la planète c'est qu'on se rend compte que toutes nos actions en tant qu'humains ont une influence sur le paysage qui nous entoure ou qui est plus loin et que ben, ça nous renvoie la balle après tout, ce, tout ce, ce rapport au paysage, moi il a vraiment commencé euh, avec euh, la série Opa Odorata, où je suis partie au Cambodge euh, à la recherche au départ d'une plante en voie de disparition, que je n'ai pas trouvé. Mais je me suis euh, retrouvée en fait, au milieu des ruines euh, des temples khmers Et ces temples, euh, il y a des, ce qu'on appelle des tetraméles nudiflora, donc c'est des figuiers étrangleurs en fait, qui poussent dedans. Et ces figuiers, si on les enlève, le temple s'effondre. Mais si on les laisse le temple euh, explose. Et donc, du coup, nous, en tant qu'humains, qu'est-ce qu'on doit faire pour, euh, pour sauvegarder et le figuier et notre patrimoine Et du coup, toute action qu'on aura, aura une, une incidence, en fait, sur le futur. Et ça, c'est vraiment euh, comme ça que j'ai pris conscience que moi, en tant qu'artiste, j'avais envie de, de montrer euh, par mon geste de gratter l'image, de retirer des choses, comment, lorsque l'humain enlève euh, des plantes, enlève des espèces dans la nature il a un impact sur celle-ci. Et après avoir évoqué
0: l'origine de votre écriture plastique, pour entrer au cœur de votre actualité, avec le projet à Abium que vous avez développé lors de votre résidence à la Drawing Factory, comme de nombreux vos projets, son origine est donc un voyage que vous avez réalisé en 2012 en Indonésie, où en déambulant dans ces marchés, vos sens, votre regard, votre oui, ont été attirés par ces oiseaux, par leur beauté, par la beauté de leur plumage, de leur couleur, de leur champ. Alors, de 2012 à 2021, près de dix années se sont écoulées. À votre arrivée à la Drawing Factory, comment ces photographies, les souvenirs de ce voyage sont-ils remontés à la surface Et au regard de vos projets précédents, où la dimension justement du paysage, de l'environnement, de ces bouleversements sont au cœur de vos réflexions, comment la dimension animale vient-elle s'inscrire dans la continuité de votre travail et réflexion plastique.
1: Alors le projet Silba Abium, effectivement, euh, il, est, il est apparu un peu de manière différente des autres, euh, puisqu'on a eu le, ce confinement à cause du, du Covid. Et du coup, je ne pouvais plus partir voyager. Donc, un peu compliqué pour moi, qui, qui aime bien aller barouder un peu à droite, à gauche et, et découvrir de nouveaux espaces. Et du coup, je me suis replongée dans des photographies de voyages que j'avais fait précédemment notamment euh, l'Indonésie, qui est un pays qui m'a, qui m'a beaucoup marqué euh, quand je l'ai traversée. Et je suis retombée sur les, les photos des oiseaux euh, que j'avais faites sur, sur ces marchés aux oiseaux. Et puis sur le moment, bon, voilà, je, je les ai vues, elles m'ont plu, mais sans, sans plus. Et il s'avère que quelques jours plus tard, peut-être une dizaine ou quinzaine de jours plus tard, euh, je suis tombée sur un article sur Internet... Qui euh, traitait en fait, de la euh, disparition de certaines espèces d'oiseaux, due à deux, euh, deux causes. En fait. euh, l'une, c'est la, le, le trafic des oiseaux pour leurs champs et pour leur vente sur ces marchés aux oiseaux. Et l'autre, la déforestation à cause de, de, de la plantation de palmeraies en fait, qu'on met à, à la place des forêts euh, indonésiennes. Et cette déforestation, elle est faite pour, on le sait, pour les palmiers, donc pour l'huile de palme, mais également pour la cire de palme, dont on parle beaucoup moins, mais qui a aussi un impact écologique important, assez négatif, important. Et bah, le, le lien s'est fait à ce moment-là, en fait, entre les photos que je venais de, dans lesquelles je venais de replonger et euh, cet article que j'ai lu. Comme je m'intéresse beaucoup au paysages, aux arbres, à la forêt. Ben, ça a été assez naturel en fait, pour moi de partir euh, vers euh, les habitants de la forêt, donc les oiseaux euh, dans la continuité de mon travail. Et pour entrer au cœur de la matérialité de Silba Abium, vous y
0: avez donc développé votre technique de grattage de la surface sensible de la photographie où le soulèvement de la matrice redonne du volume au plumage de ces oiseaux, leur donnant une sensation de vie où ils semblent prêts à s'envoler, à se libérer de leur cage. Par cette technique de grattage, le motif des photographies, ce geste de soulèvement apporte de nouvelles clés de lecture au propos développés. Alors si ce geste du soulèvement de la matière sensible semble simple, comment ici la thématique des oiseaux, ce geste prend-il une autre dimension et apporte-t-il
1: justement une nouvelle clé de lecture Effectivement, ce, ce geste, on, on pourrait dire que c'est toujours le même. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment la, la technique que, que, je, que je développe, sur laquelle je travaille, dans laquelle je recherche de, de nouvelles matières de gratter, parce que je parle de grattage sur photographie. Et je dirais qu'en fait, dans la... quand je travaille sur les, les forêts, les arbres ou même les, les coraux, il y a toujours cette envie de, de redonner le vivant euh, aux espèces. Alors avec la... tout ce qui est euh, végétal l'humain a peut-être moins l'impression du vivant, en fait. Et dès qu'on passe à l'animal, et c'est ce qui est arrivé aux oiseaux, euh, tout de suite, je pense que le, le spectateur prend conscience, en fait, quand je soulève plume par plume, que l'oiseau, il reprend presque vie. Et en même temps, quand je les gratte, il y a toujours cette idée qu'ils deviennent... Euh, qu'ils retournent au blanc, puisque quand je gratte le papier, je soulève le, la, la couche de couleur photographique euh, du papier pour euh, arriver au blanc qui est dessous. Et donc ces oiseaux, tout en leur ce plumage et cette vie, deviennent fantomatiques. Et là, il y a voilà, cette, cette envie de montrer leur, leur disparition si on si ne on fait rien, si on n'agit pas aujourd'hui. Et si le grattage, le soulèvement de la matière
0: photographique est votre, entre guillemets, signature plastique pour le projet, Sylvia biome vous avez exploré d'autres matérialités Il y a. Le dessin, l'encre de chine, la gravure, la cire ou la photographie vient s'y insérer, s'y incruster. Alors pour développer vos propos sur la disparition de certaines espèces d'oiseaux ainsi que la disparition de leur habitat naturel, quelles ont été vos réflexions pour aborder de nouveaux matériaux, élaborer de nouvelles écritures plastiques et comment ces matériaux viennent-ils souligner, dénoncer justement la disparition de ces
1: oiseaux et de leur habitat naturel Justement, euh, comme je l'évoquais euh, un petit peu précédemment, euh, ce projet il traite des oiseaux, de ces oiseaux en voie de disparition, mais surtout de pourquoi ils sont en voie de disparition, et donc de cette forêt qui disparaît euh, à cause des palmerais, et donc de la cire, la cire de palme. Donc moi j'ai décidé euh, bah, de ne plus travailler uniquement sur la photo que je grattais, mais d'insérer cette photographie euh, dans la cire directement, et de venir soulever la cire, de la retravailler, euh, presque comme je travaillais la photographie, mais comme elle est un petit peu plus épaisse, ça me permet de, presque d'aller un peu plus vers le bas-relief encore, on va dire encore plus vers le geste sculptural. Alors, il y a eu plusieurs choix en fait d'aller vers la, la cire, le côté voilà, d'une nouvelle matière dont j'avais envie. Moi, j'ai envie de sortir de la photo, j'ai envie de sortir peut-être du, du mur un peu, d'aller plus vers, vers l'espace. Euh, donc c'est un tout, petit, un tout petit décollement du mur, hein. on reste dans des, des matières qui font 3 cm maximum je pense. Mais il y a eu aussi l'apparition de la cire pour une autre, une autre raison, c'est que comme on le disait tout à l'heure, normalement, je travaille exclusivement sur mes photographies. Euh, là, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir prendre ces oiseaux en photographie, puisque je, je, ils ont quasiment disparu, c'est sera impossible de les retrouver. Euh, et puis, on ne peut pas voyager, de toute façon, il y a toujours le Covid. Du coup, je me suis servi aussi de photographie donc libre de droit sur Internet, donc ce ne sont pas mes images. Et le fait de pouvoir les mettre dans la cire, ça les, ça les cache presque, on va dire qu'elles disparaissent, et qu'il n'en reste plus que les couleurs, les couleurs et les formes de l'oiseau que je vais mettre en avant. Et ça, c'était aussi important pour moi, puisque comme ce ne sont pas des images que j'ai réalisées, ce n'est pas forcément l'image que j'aurais voulu au départ. Donc c'est une manière aussi de la détourner. Après, dans ce projet, il y a eu euh, donc l'arrivée de la cire et aussi, euh, peut-être pas l'arrivée, mais la prolongation du dessin à l'encre de Chine, que j'ai déjà un petit peu montré avant, mais, euh, mais moins. Et euh, ça, c'est un dessin que je fais depuis, depuis toujours, en fait. J'ai toujours vraiment dessiné à, au pinceau, au crayon, à l'encre. Euh, à côté de, du grattage sur photographie, mais c'est quelque chose que je montrais moins. Et je crois que le fait d'être à la Drawing Factory, en fait, ça m'a. de, de voir tous les autres artistes, toutes les pratiques différentes du dessin, et ben ça m'a motivé à me dire mais en fait, je peux montrer aussi ce dessin-là, je peux l'assumer euh, en, t- en tant qu'œuvre, et pas juste en tant que caissé ou en tant que euh, petit grébouillage dans mes carnets, et je peux les, les sortir et les, les montrer.
0: Parce que pour parler justement de ces œuvres dessinées à l'encre de Chine, vous y incorporez aussi la photographie et aussi cette fameuse technique
1: de grattage sur le dessin, sur l'encre de Chine. Oui, effectivement, dans le, le grand dessin qui s'appelle La, la forêt aux oiseaux, euh, donc il y a un, un ensemble en fait, de, de 15 formats, euh, 50-65 après, donc 15 raisins, qui sont mis côte à côte. Euh, je suis venue, en fait euh, d'abord travailler en grattage sur photographie, cette petite technique qui peut-être me rassure il hein, faut le dire aussi euh, ces oiseaux après je les ai sortis de la photographie puisque je les ai découpés de la photographie pour venir euh, les coller sur euh, sur euh, des feuilles de papier de dessin, vraiment, euh, euh, sur lesquelles j'avais au préalable en fait, dessiné une, une grande plus qu'une forêt je dirais une grande branche en fait, sur laquelle les oiseaux viennent se poser euh, un, peu, un peu partout et, euh, et ensuite je viens donc ce dessin à l'encre je viens vraiment le regratter euh, et du coup, les feuilles euh, qui étaient très noires d'encre viennent elles aussi disparaître. Il y a toujours cette, euh, cette volonté, en fait, dans mon travail, par le grattage, de, de montrer cette disparition euh, de, de la nature. Mais par le grattage, vous parlez de disparition,
0: mais quand on les découvre, ces œuvres, par ce grattage, il y a aussi une dimension de profondeur, donc une sorte de volume. Et là, peut-être aussi parce qu'on est devant ces dessins à la cire une dimension vraiment sculpturale. Déjà, il y a cette dimension sculpturale hein, avec le soulèvement de la matière photographique, mais là, on a l'impression que le volume s'installe
1: vraiment. Alors, il s'installe doucement. Ce n'est pas la première fois qu'il s'installe doucement. J'ai déjà fait d'autres tentatives. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, d'aller vers le volume, d'aller peut-être plus vers l'installation. Toujours, je dirais plutôt dans des, des objets plus petits, mais... Mmh. Euh... Mais dans ce projet, par exemple, il y a un, une étape que je n'ai pas encore eu le temps de développer, mais où j'aimerais bien en faire en tout cas une petite série euh, voilà, si, si j'y arrive, parce que j'ai fait quelques tests, pour ça n'a pas fonctionné. Euh, c'est que ces oiseaux, en fait, pour les, quand les braconneurs les attrapent et les déplacent, ils prennent une bouteille plastique ils coupent en deux, ils emprisonnent l'oiseau dedans, ils, ils scotchent en fait la bouteille, ils laissent juste le goulot ouvert pour que l'oiseau respire. Et moi, j'avais envie de faire tout un travail, en fait, toujours à, à la cire pour reprendre l'idée de, des palmerets, mais de, de venir emprisonner ces oiseaux dans des, dans des bouteilles en cire, en fait, et du coup de venir vraiment refaire comme c'est comme ces personnes qui, qui, qui viennent les braconner, et vraiment de, 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 de remprisonner la photographie, en fait, de l'oiseau. Et ça, ça aurait été vraiment un travail, enfin, ce sera, j'espère, je, je vais le faire, parce qu'en réalité, ça marche pas, mais <rire> je vais y arriver, euh, de venir euh, emprisonner ces, ces petits oiseaux dans des volumes. Et du coup, de pouvoir, voilà, après les disposer au sol, dans des socles, je ne sais pas encore. Mais, euh... Ça viendra. Comme nous sommes au
0: cœur de l'accueillier, nous sommes dans un processus permanent d'expérimentation. Mais pour aborder une dimension récurrente de vos projets, il y a donc, on l'a dit, les dimensions écologiques, une dimension écologique qui prend de nouvelles formes avec Sylba Abium. Alors si votre façon d'évoquer ces dimensions écologiques hein, prennent dans vos projets une forme très poétique, inscrivez-vous quand même vos projets, votre écriture plastique dans une dimension politique On l'a abordé, je sais que non, mais... »
1: Oui, on avait déjà abordé cette question, je m'en rappelle. Et et c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas faire de l'art, encore une fois, sans sans entrer dans une dimension politique. Mais moi, ce n'est pas non plus ma volonté. J'avais dû répondre à peu près la même chose la dernière fois. Je ne sais plus exactement ce que j'avais dit, quels étaient mes mots. Mais mais moi, j'ai vraiment une envie plutôt poétique qu'au politique. Je fais de l'art et du coup, je pense qu'il y a un rapport à l'image et à l'esthétique de l'image qui est très important pour moi. Et en même temps, il reste important de, je sais pas si c'est d'être engagé, mais de de parler de quelque chose quand même de de choses qui me qui me tiennent à cœur. Donc euh, donc ces sujets écologiques et et la nature pas par l'écologie, parce que l'écologie, c'est un mot qui est devenu vraiment politique. Moi, c'est, c'est plus la nature que j'aime que l'écologie en soi. C'est vraiment le, l'importance de, d'être entouré de, de nature, peut-être parce que j'ai grandi à la campagne et que du coup, c'est, c'est important pour moi. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas un, un combat politique où je vais aller euh, forcément en manif ou autre, parce que je préfère passer ce temps-là à faire un dessin qui va évoquer à des gens euh, l'idée d'écologie et peut-être éveiller les consciences que, que d'aller en manif lieu qui me... Voilà. Mais, euh, mais je pense que c'est un acte quand même politique, en fait. En soi, c'est obligé.
0: Et peut-être déjà, pour conclure notre entretien, si le projet Sylvia Abium est toujours en cours de création, de développement, comment souhaitez-vous que ce
1: projet évolue Comment souhaitez-vous que ce projet se matérialise-t-il le projet déjà, déjà a déjà évolué depuis le début puisque j'étais partie de l'Indonésie, de ces 13 espèces d'oiseaux en voie de disparition, de la cire, et puis en fait à, en travaillant avec les, les, les oiseaux, euh, j'ai commencé à essayer d'avoir des partenariats avec euh, certains muséums d'histoire naturelle pour approcher des collections d'oiseaux, pour pouvoir les dessiner, et là j'ai un, un partenariat qui se met en place avec euh, le musée Boucher de Perte à Abbeville, suite à, à des aides de la, la DRAC des Hauts-de-France, et, euh, et en fait, ils ont une collection ornithologique euh, d'oiseaux toute espèce mondiale, mais plus précisément euh, d'oiseaux des marais de la Somme, donc dont je, enfin, région dont je suis originaire. Et du coup, je pense que ce travail-là va se développer euh, vers des paysages de mer que je n'ai jamais fait, vers euh, des marais qui sont là-bas et qui m'intéressent, et avec toujours les, les oiseaux qui gravitent et il y a notamment euh, dans ces marais un, un parc, euh, le parc du marc qui est euh, qui est connu là-bas où on peut aller observer les oiseaux donc euh, voilà il y, a, il y a ce rapport aussi euh, toujours dans, moi je pars souvent d'un voyage donc il y a ce côté un peu exotique mais aussi de dire que ces oiseaux qui disparaissent c'est pas que loin en fait, c'est juste à côté de nous aussi Pour le dernier mot de l'entretien
0: pouvez-vous nous décrire la pièce l'œuvre du projet en cours qui pour vous
1: définit au mieux, justement, Sylvia Abium C'est dur comme question. Je pense que celle sur laquelle je me suis le, le plus concentrée et où je suis assez euh, contente euh, d'être parvenue à, à faire euh, cette œuvre, Alors, pour l'instant, elle n'a pas de titre, parce qu'elle est toute récente, euh, mais c'est vraiment celle en cire où j'ai vraiment réussi à, à travailler une nouvelle matière. Euh, est-ce que cette matière symbolise en fait euh, les, les arbres en, dis, en disparition Et où on voit aussi euh, l'oiseau, mais où la la photo disparaît vraiment, et on n'a plus que la la recherche de matière et de dessin, de graphisme, de traits, de de points de ligne dans dans, dans, dans l'approche du dessin. Euh, Je pense que ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de. C'est comme si je synthétisais tout le projet euh, dedans, en fait, dans cette œuvre-là.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Cet entretien a été réalisé
0: par francefeinart.com.